0: 喂，哎，大家好，欢迎来到千粮胡同，我是野人
1: ，哎，我是大杰子
0: ，哎，今天啊，我们继续上一期的这个《千年金融史》，给大家介绍，<的>接着去聊这本书的内容，对吧？嗯、然后我们当时说的是这期呢，我们应该是做成一个付费的节目
1: ，现在又觉得不配了，是吗？是吗
0: 嗯，付吧，我觉得这个，我其实越准备的时候，<的>越觉得自己就是，我也不知道是一种什么心理啊，我就是觉得压力特别大。但是呢，又感觉就是还是应该坚持一下这个东西你，你对吧？丑媳妇总得见公婆，早晚有这么一天，你得你得你得习惯就好。反
1: 正能骗一点是一点嘛，对吧？
0: <笑>我觉得是什么呀？就是说不光，呃，得让这个听友培养出这种付费的习惯，就咱们也得培养出这种养成这种出付费的习惯。对吧？哦，是吗？我我我
1: 我自己感觉，那你会不会影响我们的什么收听率啊、完播率、啊？肯
0: 肯定会吧，肯定会。哦、而且我觉得这期节目吧，其实内容特别好。那倒是啊，我也有的时候也想，是不是做着应该让更多的朋友能听到这个？一付费就听到的朋友就少了。嗯。但是呢，嗯，就做做吧，做出来，做出来以后就感觉说，嗯，这期我们值得付费，哎，我们就付出来。然后呵呵，如果做完了以后觉得我有神玩意儿，就是感觉质量还差点，嗯、我们再看看，好吧？行，好,好啊。因为这这本书啊，我不知道有没有朋友是听完我们上期以后拿拿去看的啊。真的，
1: 何何苦呢？
0: <笑>上一期大节的说，就是说看这书如吃屎一样，但是呢，这个吃屎的过程当中还能从这屎里头挑出点什么可口的东西来。这一期啊，我觉得就太难了，真的太难了，就是他写的特别的乱，哎，我也不知道为什么这本，按说这个作者应该是一个大家呀，我感觉、啊、怎么写的这么就是几乎没有什么逻辑，感觉就是想出什么就写什么。嗯
1: ，我我看书的时候也遇到很多，最近我看了好多就是特别难看的书，就包括。呃，有一本讲心理学的，叫《乌合之众》，好像挺有名的，特有名。然<后>对,对然后我真是咬着牙，就是真是在飞机上，确实没别的可干，就咬着牙看完的。书也很薄，但是真的特别难看，啊、就是一点，他首先就很少的总结，就也不、啊、也没有也没有起承转合，然后他就不停的在讲给你讲大道理，然后这个道理吧又很晦涩，然后也没有任何的，就几乎没有例子。哦。是是，就就
0: 好，像你一直在背公式、看公式一样，就特别难受。<笑>就这种东西就特别烦，它没有故事，嗯、它没有例子。对，这个书其实也是。但是呢，我们就是从这个书里头一些个小案例过程当中啊，我们尽量的去找一个脉络，把它串起来，把它镶嵌到整个这个雅典的历史过程当中吧。哎、然后。嗯尽量的吧，尽量的能给你捋出一个一个逻辑关系来，就是它里面说的好多东西肯定不是平白无故的出现的，它一定有它产生的原因。是的，我们抽丝因为本期我
1: 因为本期我们讲的就是雅典的这个金融嘛，对吧
0: ？对对对，我们的视角已经由上一期哎上一期讲的美索不达米亚、啊、两河流域，两河流域视角已经开始转向我们的这个雅典。雅典呢是被誉为这个西方文明的摇篮啊，对吧？对，西方文
1: 明发、啊、发源地嘛
0: ，发源地对整个欧洲和世界文化产生了这个重大的影响。哎，你之前啊，就说你在看这个书之前，你对雅典有多少了解
1: ？雅典啊，看那个《圣斗士星矢》嘛。嗯、<笑>另外就是你知不知道什么四大文明古国？四大文明古国，古希腊对吧？没有古希腊啊，叫什么、啊、古？古巴比伦、古埃及、古印度还有古中国吗
0: ？哦，没有古希腊呀、啊？那你怎么提到四大文明古国呢？就是特别有意思，因
1: 为你看希腊文明，就是古希腊文明，其实开始的时间并不算晚，对吧？啊、尤其是我们在这里面看到了很多、呃，古希腊时期它。进行的一些什么金融啊、贸易啊这些，包括造船呀，他有一些自己的成就，包括建筑啊、哲学领域，特别是对吧？嗯。而且他又作为西方文明的发源地，结果你发现其实就是他连四大文明古国都不是
0: 。哦，还真是。<但>你这么一捋，我才我才注意到，我一直以为他是四大文明古国呢。是的，主要是因为古希腊，我觉得有几点啊，就是不够。最明显的就
1: 是他没有成，没有国家。就虽然我们认为他可。它是有很多的城邦，对吧
0: ？哦、oh, <括>，对，希腊现在是个国家， oh. 但
1: 古代它不是一国家。对，它古代可能是一个文化圈，或者是一个地理上的这么一个概念，更不像一个统一的这么一个
0: 一个地区，对对对的统称，相当于是。对，是的。嗯，它没有一个中央集权的这么一个概念，对吧？
1: 对，因为因
0: 为希腊这
1: 个地形也比较有意思嘛。希腊就是它在巴尔干半岛最南端嘛，对吧？然后，对它所有的，它首先它特点是没有什么平原地区，它主要的山还都是那种南北走向的山，等于其实同纬度的人交流很难，它只能沿着河谷往南一直南下到大海，基本上就这么一条路子。对,对，然后他他除了最北方很多的山区，包括希腊现在就是希腊这个共和国啊，最西北这一带地区，其实还是以多山啊。包括从夜间你拍他那个。呃，明亮度啊，都就都一片漆黑。然后它主要就是，比如包括它希腊所在的阿提卡半岛，然后再往南就是特别有名的，就是很多人都听说过叫伯罗奔尼撒半岛上的，对吧？ Oh, oh, oh. 这这两个地方相对发达，尤其伯罗奔尼撒半岛上才有一点点小的这种平原啊、盆地啊。所以希腊它本身它的特点就是说，它盛产什么叫橄榄，对吧？咱们一般买橄榄油啊什么的，都有好多什么希腊产的，对吧
0: ？ Oh, 甚至包括
1: 什么。奥林匹克运动会，然后还有什么什么橄榄枝，象象征和平啊，我觉得这都跟希腊离不开。然后希腊另外产的是葡萄，还有山羊，反正就这三类东西嘛。
0: 产山羊是吗？对，
1: 反正它基本上古希腊主要产，就是希腊地区整个产的也就是这俩东西。就
0: 是、哎，还真是，就是你说，就是我一看到雅典这个概念啊，首先这个词儿我很就是不能说陌生，是,是的，就你肯定见过，你也肯定知道它到底是哪儿。但你再往深了说，哦、你好像就只能想到什么奥运会
1: ，借个火
0: ，<笑>然后能想到有一张图片啊，就是爱琴海上，然后一个蓝色的房顶的、嗯、那么一张图片你，你、哦、对吧？就那个好圣托圣托里尼岛嘛，我那个是哪个岛我不记得，反正就是说那个是一个特别有名的图片，嗯、就大家好像都说去、嗯、去希腊旅游得得跟爱琴海边上住一宿。是的
1: ，圣托里尼这个岛是个火山岛。因为最早古希腊文明第一个时期就是在克里特岛上出现的这个最早的文明嘛，但是那个文明其实也不是现在的希腊人那种白种人，他最早可能也是那种有色人种，包括从中东啊埃及那边过去的。但是那个文明是是等于算是希腊文明最早期的，但是他灭绝，当时认为就是由于这个圣托里尼岛上的火山喷发造成的对这整个当地的影响，以及叠加了迈西尼文明的入侵。
0: 导致了这个克里特岛
1: 上的文化的，就是没了
0: 哦。哦，这样。所以其实你看雅典吧，或者这个产生了对我们现在重大意义的东西，你说奥运会，嗯、对吧？嗯、这等于都是文化圈的事儿。那<的>你说到了现在呢，就感觉好像希腊就不是特别的，就有点拉胯。是的，是的这么说有点拉胯。<对>就是我们最近说一说希腊，都是因为它的什么国债违约。对吧？国家破产，嗯、说是什么欧盟里头的什么吊车尾，<错>就好像都
1: 移民希腊好像还好,<像>好像听说听比较简单什么的
0: 。就他他他，他国家都委决了嘛，嗯、对吧？就是他肯定是希望这个外国的资本过去帮助他们国家呀，所以移民是简单的。<对>嗯，然后我呢，就是对这个也不是很熟悉啊，就特意还查了查。刚才这个大杰子也说了嘛，说这个雅典的这个地理位置在哪儿？在这个巴尔干半岛的南端，对吧？然后相当于呢，小半岛阿提卡哦、嗯，相当于它是左边是意大利半岛，右边是土耳其亚亚亚,亚平亚平宁半岛、啊，亚平宁半岛，就意大利在那个半岛上嘛，<笑>是吧对？对，是啊啊，它在中间的那个那那一块儿，所以呢，嗯、我当时以就说，哎呦，它是欧洲，但它还不在西欧。它是在这个东欧的南边、嗯、是的啊、呃，它这个岛呢也不大，是四百一十七平方公里，多大呢
1: ？
0: 嗯，差不多啊，是跟这个海淀区差不多，还、啊、这么小？海淀区是四百三十平方公里，对，它比海淀区还稍微小一点。哦、我我感觉我在地图上使劲
1: 瞄瞄，还能看到希腊，但是我在地图上想看海淀区可有点难，因为我们现在说
0: 的是雅典。我们说的是雅典，哦、雅典啊！我以为你说希腊呢。<对>哦,哦，不是不是，因为希腊还包括了其他的好多地儿嘛。哦、我说雅典，四百一十你说雅典现在
1: 现在的雅典的面积是吧？对对对，现在的雅典的面积。哎、不,是不是古不是古希腊雅典的概念。呃，我觉得差不多吧，应该不是不是，因为古代、哦、古代希腊，它是最大家最有名的，就是它的城邦时代嘛，对吧？
0: 那应该比城邦小，我觉得应该比小其实
1: 对，包括因为城邦时代其实最有名的两个城市，就是一个是西呃，一个是雅典，一个是那个斯巴达嘛，对吧？哦哦哦，嗯、哦呃，斯巴达据说最开始就是建立的时候只有四个村子哦。啊，雅典最早的时候可能是通过，应该是三还是四个那种那个宗族，然后什么三十六个什么什么怎么着什么的联合起来成立的这么一个东西。<笑>反正我在给我的印象就感觉好像就是个镇的感觉。他们所谓那种城邦可能就是个镇长管着几个村子。那个、他们是真的有城，你像雅典卫城嘛，它是一个挺是哎、那个城市建的很<是>很晚了，应该公元前五百八十年左右才建的。嗯、那会儿中国也是什么
0: 春秋时期吧？春秋时期，我当时啊<对>玩过一个游戏，啊、嗯，叫做《刺客信条之奥德赛》嗯。哎、嗯、呦，那个里头就是对整个这个雅典的城邦描绘的特别的到位，是宏伟吗？特别宏伟，而且呢，它呢就是整个希腊地区吧，你会发现它是在这个爱琴海地区，它全是岛。岛，嗯、哦，它一个一个的小岛，嗯、对吧？嗯、这这个很,很多很多这个城邦都是建在这个岛上的，哎，没
1: 错，有点咱们这个、这
0: 个、罗罗德岛嘛，对吧？啊，你现在去看那个就因为我之前还真没有过这个研究啊。现在再去看那个什么地图上，确实是那一块全是岛，有点那个什么千岛湖的那个感觉，嗯，啊，反正挺有意思的。您家说爱琴海
1: ，希腊人最开始造船不认真，说就是因为他们全是岛，说一条狗刨着
0: 都从东边能划到西边，<笑>还真是，它岛和岛之间吧，它离着并不是很远，是不是很远。是是嗯，然后我们接着说回来啊，就说为什么这个雅典是现代文明的这个发源地？就是我之前吧，也不是很理解，说是不是它有这种文化，对吧？有这种建筑这种发源。嗯等看完这本书，的研究完了以后啊，我会发现啊，还真不仅仅是这一点，这肯定是有他的有很多这种手段呀、啊，他遇到了很多这种问题啊，<对>是现在这个西方民主国家依然遇到的，依然在用的一些东西。哎，有的时候就看这些历史文章就特别有意思，就是真的和现在没有什么区别，就特别的像，你会发现好几千年以前。这历史就是在不断的重演，就是不断的重演。嗯、你现在就为什么说大家要多读书呢？就你读了书以后，你就遇到问题，你就会发现，哟，这个事儿，那个几千年前的人遇见过，他们是怎么解决的
1: ？他们是怎么、嗯、解决
0: ，哎，也没解决。那咱们就说一说啊，说一说这个、嗯、这个这个东西，特别有意思，真特别有意思。刚才也说了，雅典的位置对吧？我们是处在一个半岛上，而且呢，它三面环山。一面环海，然后还有实际的平原的面积特别特别的小，嗯，好像只有百分之三十，就是它的平原的面积。嗯、总体上来讲，就是雅典这个很难实现自自给自足。对，它就是什么都好吧，它不出粮食。这个地儿刚才也说了，产什么呀？产山羊，产橄榄，对吧？橄榄东葡萄酒啊，葡萄酒，萄酒嗯、这都是这都是奢侈品啊，橄榄油、葡萄酒。嗯嗯他还出于什么呀？还出大理石，哦，对，它有山嘛，它出大理石，这东西都是好东西，但都不解饿，都不管饱。不是淡水，就<饱了 S 2> 不如不不不如像什么大馒头是吧？对，不如大馒头啊。然后，所以呢，就最开始他那块的生活还是比较艰苦的。但他好的一点是什么呀？他挨着海，嗯，对吧？就是我这儿不产粮食没关系，别人产粮食可以跟我贸易。或者抢去，或者抢去。但是呢，雅典这个地儿吧，这人就是怎么说呢？也打仗也不太行，就是也不太好去抢人家的东西。他们用了一种更高级的方法去掠夺这种的财产。我们待会儿再说。啊，就一般说啊，说这个地上的人多粮少怎么办？只有两种方法能解决，一种就是贸易，一种就是对外扩张。对，但对外扩张这块呢，就好像雅典最开始的时候吧，他人又没那么多，他就有几万人，他又打不过别人，所以他只能贸易。而海上贸易的时候啊，我们之前这个野史下酒的恶霸波同志说过，说海上贸易什么最重要？公平最重要，因为海上这大风大浪啊，你出去。你什么东西大家都得商量着来，不是进行一言堂。<是>而且呢，这个雅典这种小国寡民的这种政策、这种特色，也是说大家都得商量着来，不是这种集权制的国家。因
1: 为《加勒比海盗》里头是不是电影里也反映出来，就是只要在大海上，其实船长没有那么牛逼
0: 。对，没有那么牛逼，就大家都什么东西都得是都得公平。<票>首先你投票，首先你得公平，你不能说所有东西全是我船长一人。一人都给定了，所有的抢抢的东西全归我船长一人弄。嗯，这这东西的话，那可能就被船员全都给你扔海里去了。这是因为大海和这个陆地
1: 不一样，感觉上了船以后就跟这个整个这个世界就隔绝了，就是我们相对就是一个很独立的空间，对吧
0: ？对对对，所以雅典一开始呢，其实就有了一些这种西方民主的基础。它的基础就是这种公民有投票权，大家什么事全都商量着来。因为你看啊，一些陆地的老牌的这种就是古国，刚才说的什么古巴比伦、古印度、古埃及、古中国，其实都是集权制的国家。我们得集中力量办大事儿，对吧？你从秦始皇那会儿，大家都是一个大的国家嘛，我得集中来修秦始皇陵什么的，修万里长城，它都有一种这种集权制的这种基础。但雅典呢，它就这么几万人，城也不多，然后过得也挺苦，所以大家什么事都商量着来。但是雅典好像我
1: 我我看到的，就是雅典也分三个阶层嘛，对吧？比如说，嗯，贵贵族阶层啊，<对>商人阶层
0: 和那个普通的那个。其实，对，其实雅典最开始不是说我没有王，它其实也有王，但是呢，它等于是根据它的这种当地特点一。就是从王权慢慢的开始转变向了这种贵族的寡头经济，呃，什么寡头政治，然后由寡头政治又变成了这种西方民主政治，它等于也是一层一层来的。因为它的王权，当你就是发展的过程当中，你的王权势必会和相权产生一种对立。其实我国也是嘛，对吧？你王权，你最后的事儿，你不是和外戚争，你就是和这个。宰相争，嗯，啊、嗯，但是他们也是，他们争着争着呢，相当于就是，如果你的贵族不支持你的王权的话，你的王权相当于就，除非他特别被架空了，就被架空了。所以这块也是，这块也是，我国很多都是被相权架空的嘛，对吧？什么司马家，什么曹家，不都是这样吗？这样什么
1: 什么
0: 士大夫与士大夫共治天下嘛。对对对对对，其实他们这儿哈也是，只是说后来呢，王权这块就慢慢就没落了
1: ，就变成了执政官了
0: ，就变成了贵族。其实执政官是后来一个又是又新产生的一个东西，相当于是贵族指挥的一个类似于代言人的那么一个东西，但只是说在后来的改革过程当中，慢慢的把这种权力又度让给了更下层的人民。因为他需要这些人民帮助他打仗啊，帮助他生产啊，等等的这一系列的问题。我们接着往下说啊，嗯，当时这个雅典的公民啊都有投票权，但那个时候雅典的公民的概念和我们现在雅典公和我们现在公民的概念不一样，对吧？中华人民共和国什么的公民的概念是你只要有中国的国籍，你就算公民。但当时不是，当时什么叫公民呢？你必须得是成年的、有钱的、雅典的男性，你得满足这几个条件，你才能作为公民。除了公民以外，还有什么呀？还有小孩还有女人，还有奴隶。哎，等于这几个阶层是没有投票权的。而且我们上期节目里头啊也说了，就是说这个西方啊好像特别注重这种私产的保护，对吧？什么都能拿来买卖，包括人权也是可以拿来出卖的。嗯，就是说我如果欠了债我还不上怎么办呀、啊？哎，那你就沦为奴隶。是，杨白劳嘛。对对，这个时候呢，相当于那会儿雅典也是这样的，就是说如果你无法偿还这种债务的时候，你就会变为奴隶。嗯，当时有一九五二七也是是吧？当时有一群人叫什么呀？叫做六一汉。嗯哦，我知道这个啊。六一汉不是说天天过六一儿童节啊，意思是说，如果你无法偿还你的债务，那你的债权人就是财主会在你的土地上立一块牌子，说这块土地上有六分之五的庄稼的收成啊、嗯、是用来偿还你的贷款。<对>而你自己呢，只能留下六分之一，所以这群人叫做六一汉。哎、所以你会发现啊，其实自古至今都是这样，就是马太效应嘛，有钱人会变得越来越有钱，穷人会变得越来越穷，嗯
1: ，对吧？而且土地兼并就是反正贯穿了中外各个古代王朝嘛，对吧？
0: 对对，而且你会发现，就是你变成穷人以后，你基本上是没有翻身的机会的，嗯，只有起义。Oh, 对你，你你没有翻身机会，而且穷人会越来越多，有钱人会想出各种各样的东西来盘剥你，比如说什么呀？比如说会告诉你，哎呀，你这辈子穷没事儿，对吧？我们不修今生，嗯、修来世，这不是很多统治阶级的工具佛教吗、哎对？对，包括比如说，哎呀
1: ，这一期节目你是吧？充值也无所谓嘛，对吧？我们也有时候是不付费的节目，
0: <笑>那得得鼓励大家付费呀、啊，对吧？不付费也鼓励大家打赏嘛，是吧？呃，还有人说什么呀？就是没办没没事儿，就是你现在被我剥削，那是你的福报，对吧？嗯、等等这一系列的言论都是非常错误的，这都是有钱人就盘剥穷人嘛，就你就让你安分守己的被他们盘剥。哎、那最后就会出现什么呢？就跟大杰的出现呢，穷人越来越多，越来越多，而且越来越没有这个翻身的机会，那大家就起义了。王侯将相宁有种乎？啊？对,吧对，王侯将相宁有种乎？对吧？菊花盛开，叫什么？满城叫近代黄金甲是吧？对，满城近代黄金甲了，那就变成这样了呀。嗯、农民起义其实不都是因为就是大家民不聊生？你看看历史书上写着哪儿哪哪民那个农民起义的上来第一句话都是什么什么时期，对吧？穷人民不聊生。谁谁谁发动了什么什么起义？那都是这样，大家都有好日子过，谁起义啊？没人起义。那也就是说，你随着穷人越来越多，你一场革命就会来终结这种不公平。哎，对，对吧？把大部分，就这种革命就会把大部分变成相对公平的样子。就打破一个社会秩序，再重塑一个社会秩序，重塑一个社会秩序之后，慢慢再走成原来的那种样子。
1: 对，这个个叫什么周期嘛
0: ？对，你看啊，我国古代的历史往往都是，就不是我国、啊，就整个世界的古代史，往往都是在这种循环中螺旋上升，都是我现在就是民不聊生，然后爆发一场革命，对吧？有一个王推翻了另一个王，然后刚开始会好一点，然后慢慢的又会走向不公平
1: 。对，反正两三百年左右就这么一个循环嘛
0: 。对对对。对对所以呢，所以现在就是这种统治者啊，发现就是不能这样下去，这样下去大家都没好果子吃。哎，统治者容易上断头台，对吧？所以你必须得给这个底层人民一些上升的通道，你给他们一些活路。你比如说，或者是近代的话，资本家比如说盘剥底层人民盘剥的太严重了，他会发现什么？他会发现会有金融危机。嗯，对吧？美国的192几年的那种金融危机不就是这样吗？就是大家没钱买东西吃啊，那你生产的资本家生产这些东西没人卖呀、啊，所以后来等于资本主义也变成了改革，就是说，那我们不能这样，我们还是得先把这些底层人民养起来，他们才能有消费能力，才发展成了现在我们这种资本主义吧。但是很多的时候呢，古代的时候也不是光这样，他没有这么一步到位啊，他是先分化底层人民，哎，让这个奴隶找到多找自己的原因，对吧？我给一些这个混得好的这种奴隶一些上升的通道，比如说我国的科举制度，就是说你,你好好读书，万般皆下贫，唯有读书高，你好好读书，你就能升官发财，对吧？那底层人民就是说给了他一个上升的道路嘛，嗯。就跟现在有的时候吧，你就会发现有的这种有钱人就开始装逼，对吧？当时当年有的人混的好了就写书，书名就叫做《我的成功可以复制》。哎，我不知道你看没看过这本书啊？没，反正没看过，但我听说过啊。反正这书就你看完了以后，你会发现他们根本不可能复制，这怎么可能、嗯？他自己都复制不了自己啊！你让他现在再来出来弄他也不行，只是在当时的那个环境下。大家并不知道什么西太平洋大学到底是哪儿，嗯，对吧？你拿一个克莱登大学的文凭还是可以混一混的。你现在你你试试，我觉得陈陈春花说可以复制啊，我就复制了一个。<笑>谁？陈春花啊
1: ？陈春花是谁啊？陈春花北大教授嘛，不就是克前一段时间就是叫什么爱尔兰欧洲大学？<的>他本来
0: 。对。也是克莱登大学的，是吧？对，我不知道。操，嗯、挺牛的。所以当时雅典也存在刚才我们说的那个问题，就是底层人民和上层的这种贵族的矛盾非常大，就越来越多的底层人民沦为奴隶。那大家再不管的话，可能一场暴、一场这种革命在所难免。所以当时啊，这个雅典有一个著名的政治家也看到了这个问题，觉得再这样下去，这个矛盾太严重了，必须解决。这个人呢，就叫做梭伦。嗯，在公元前594年的时候啊，这个梭伦当选了雅典城邦的这个执政官。当选了以后呢，他就实施了一系列的改革，就史称叫做梭伦改革。这个改革对整个雅典后面的进程，呃，帮助非常的大。我们来看看啊，他这改革都有哪些。其实苏伦改革的
1: 同时期，就是整个希腊都有类似的问题，但是他们解决问题的方式是不一样的。嗯，就是雅典其实是走了一条不一样的路，是吧？对， <Okay. S 1> 因为因为包括斯巴达，就是斯巴达地区，它所有的改革就是应该叫什么？斯巴达特别有意思。我先给介绍介绍，就是雅典周边的这个古希腊地区其他的改革的方向吧。哦，好嘞。啊、嗯，像斯巴达是一个比较特殊的地方，因为它本来就是，呃，多利亚人入侵，然后等于是相当于野蛮人建立的一个城邦，然后逐渐他们形成了一个统治阶级。整个这个斯巴达人可能也就三万来人左右，然后他们属于一种叫铁血的这种军事统治，哦、然后他们也会有这种，呃，贫富分化呀，什么这种差距拉大，但是他们解决这种问题的办法就是，首先我们。从孩子的教育上来讲，就比如我生了小孩儿，对吧？小男孩儿，嗯、然后我甭管小男孩儿、小女孩儿，我看到他身体健康不健康。嗯，如果不健不健康，我就给他弄死，对吧？<笑>如果是好的，我就继续养着。这么这么虎逼吗？对，然后我在家里养呢，把他养到七岁，养到七岁。啊、这期这期间是我家里人，等于我作为父亲，我要教导我孩子学习这种战绩嘛，就是战斗技巧。然后等七岁开始，啊、一直到可能到。十二岁都是他们要在集中的这个学校里去进行学习，学习怎么杀人啊，怎么战斗啊这些。哦，好像
0: 就是他们从小就开始怎么打学怎么打仗，对吧？对对，然后他、哦、这挺厉害的。包括
1: 就是甚至你十八岁，比如说野人啊，斯巴达人是吧？斯巴达野人结婚了，<笑>但是其实你还要平时住在军营里，只有天黑了能回去是吧？跟跟野嫂是吧？温存一下，然后你完温存完还得回军营。你知道吧？<用 S 2> 他们就是一一直是这种集体生活，
0: 就是那个进怎么说呢？就是不过家庭生活，对吧？对
1: 对对对，包括比如说说、哦、说，哎呀，野人身体不太行，是吧？这身体好，但是一直生不出孩子，<行>说这怎么办呢？说哎，那大杰子可能身体不错，那就得我就得帮你生孩子。他们整体来讲，就是生孩子是一个国家的事儿，不是你家庭的事儿。如果你要不行，就得让行的人来上。真的吗？对，然后还别糊弄我。没有没有没糊弄你，现在国家还没这个安排，你先别着急啊。然后然后是这样的，然后他们呢也会有贫富差距嘛，对吧？比如说我出去出征啊，什么产生贫富差距。斯巴达人搞的是这样，就是说每过一段时间嘛，我们会有一个五人的这么一个监督的团队，这五人的监督团队呢就会把这个国家所有的财富都统一打破。然后比如说我在斯巴达人里进行人口普查。对吧？然后再把这个财富，嗯、最重要的财富就是土地嘛，因为我说了，就是只有斯巴达那一块有一点点平原，算希腊比较大、比较好的条件。嗯。然后大家就根据人口普查结果，再重新分配一次土地，等于你财产啊什么这些东西，等于都重
0: 新分配了，都是公有的，<对>相当于是。对对对，不是归你自己
1: 。对，包括他吃饭呀、啊、什么，都是都是这种大家就大锅饭嘛，对吧？他是这种。
0: 社会主义国家
1: 泯泯灭这种人性，就是泯灭一定的人性，然后加强这个集体认同。这是斯巴达人，然后其他的像雅典、阿提阿、阿提卡这个周边半岛周边的这些国、这些城邦呢，他采取的另外一种方式叫做建主政治。就是建主政治跟君主政治唯一不太一样的一点。呃、嗯，其实不太一样的地方也不好说啊。他相当于是什么？就是我底层人民可能我要变革，然后我推举出了一个人作为我们的代言人。就比如像野人刚才说的那种，他可能就是个工具人，他代表了某一个阶层的利益。但是呢，他跟君主又有一点点差别，就是他可能早期我们推举你上去以后，如果你要不行，我们就还会把你赶下去啊什么的，就这种这种形式。对，雅典呢，当时其实是遇到了，就包括苏伦改革之前，其实也改革过。嗯，是啊、嗯，但是改革不太成功，<过>因为就是说，本来就是大家希望这种变革，就是叫什么，就是而而且包括雅典之前也出现过有一个人，就是好像叫库伦，库伦就是他的岳父在周边的一个城邦就搞个这种建筑政治，然后他一看，我操，这。当上建主就牛逼了，然后他等于从别的地儿借了点兵，就他也想什么冲进雅典，什么一呼百应的，自己成为建主。结果就是当时就是雅典还没有困苦到那个程度，等于是没有没有成功这次的相当于造反革命啊起义也好，反正没有成功。然后当时也是给这个雅典这个统治阶层一个教训，就是大家意识到可能不行，我们要改改革。所以就是开始先推了一个改革，但是改革不太成功，然后才有的这个梭伦的第二
0: 次改革。然后请你介绍一下梭伦改革。哦哦、嗯，我不是，我还是在那个思路还在你刚才介绍斯巴达这块呢，还是觉得这个特别开心、啊、是吧？共产共妻是吧？我只需要行使这个丈夫的权利，不用行使丈夫的义务。啊，对
1: ，就是比如说，哎呀，说白，了，我帮你生了一个，对吧？但是这个孩子你得视如己出，是吧？不是结交结交好，你有你就感觉就
0: 、啊、你,你有感觉就等于是那个白天这个男人都在外面浪，回去等于就是睡了一觉，然后嗯，出去接着浪。嗯、是是
1: ，也不是出去吧，在军营里就在那那什
0: 么，是吧？就哎，嗯
1: 、反正雅典也很可怕的。你、哎、所以你这个啊。嗯你说这个，<以>我想起雅典也特浪。雅典这个就是说，好像当时他们有一个，也不知道文化呀、哎，还是就这么约定俗成的，就说每个成年男人还得负责给那么一个，还得找那么一个十几岁的小男孩就负责教导他，啊、也不知道怎么着说。但是教导的过程中，一
0: 般就还会发生点不可描述的东西。好像当时就是在这个雅典当中这种。这算什么呀？断袖之癖吧，这种断袖之癖非常非常的普遍。就我当时玩那个游戏的时候啊，就我有点受不了，嗯、就里面感觉就都是男的和男的乱搞。嗯、啊，这个应该算是这个 gay gay 们的这个向往的地方吧
1: 。所以特别逗，就是当时候一会儿你讲梭伦的时候，其实真正继承梭伦一致的就是跟梭伦那什么的一个男人
0: 。是吗？梭伦等于也是。这好难色，就当时好像就无所谓，好像当时就没有这种性别的概念，就无所谓。是梭伦因为当时自由了，当时
1: 梭伦指点的那个小男孩，后来就成为了就是真正继承他改革意志的人
0: 。是吗？他后面的那个是那叫……行，到时到时咱们说啊，到时咱们再说，嗯、咱先说这梭伦改革吧。嗯、梭伦改革呢，分为这么几部分，主要呢，我觉得还也是为了调和当时的这个矛盾。对。啊、呃，第一点呢，就是说，又有这么多六一汉，有这么多我们的公民沦为沦为了奴隶，那得把这一批人首先解救出来。是的，他第一个呢，改革的点就是叫做废除雅典公民以人身做抵押的一切债务，哎、禁止再以人身做抵押借债，禁止把欠债的贫民变为奴隶。嗯，这是第一条，就叫什么？就就。废除一些债务嘛，跟我们上期讲的那个差不多，但是呢，它是废除的是以人身作为抵押的债务，等于这块就把很多人从奴隶的这块就等于给解放出来了。嗯，第二点呢是要奖励外地工匠移民雅典，给予公民待遇。嗯、哦，对了，刚才那一条啊落、呃、了一点儿，说是不是说梭伦就要禁止奴隶了呢？其实并不是啊，和这个、那个美国当年的废奴是不一样的。他这第刚才那第一条说的是禁止雅典的公民变成奴隶，但你说我打仗我俘虏回来的人该是奴隶还是奴隶？哎、所以到后来的时候，<是>其实整个雅典的奴隶非常非常的多，他们实际的公民可能就几万人，但奴隶呢、嗯、可能有几十万人。对，啊。然后第二点呢，就是说奖励外地工匠移民雅典，给予公民待遇。哎，就是说让外国这种手艺人啊，你可以来我们这儿，欢迎你们到我们这儿创业，到我们这儿办厂，对吧？吸引外资，能给予你什么呢？拿什么吸引你呢？就给予你公民待遇。但什么是公民待遇啊？我们待会儿会说。哎，你得给人家，你既然说了给人公民待遇，这公民必须得值钱才行，对吧？就跟说你给北京户口。对吧？你北京户口才值钱，那才行。你说给一鹤岗户口好像没有什么用处啊。第三条呢，要提倡公民学习手工业技术，就是说，你就之前啊，我们这种靠借债、靠放债这种不不对社会产生任何价值的方式不行了。我们要说
1: 是老爹必须要让子女学习一项技术，如果不学习的话，就是。将来他就可以不抚养你
0: 。哎、对,对这个我觉得特别逗，就怎么让你们能学习技术呢？就是说你这儿子必须学手艺，你你你爸爸必须教孩子手艺。如果你不教他，他可以不给你养老。<笑>我觉得这个就是釜底抽薪啊，对吧？你说什么给什么职业在教育什么的，说说大天气没有用。那现在就告诉你，你不教他。嗯哎，那以后他没本事，你可以不养老，法律上就承认你可以不养你。我说这也挺逗的。那我要是这个爹，我就得玩命教孩子，得多多学几门手艺
1: 。所以说，这个希腊的这个，嗯、就古希腊的这种，包括西方的这种文化，最开始的起源有一个说，如果用两个字概括，叫什么叫弑父嘛
0: ？哦、啊
1: ，说什么最开始，<就>包括他这个神话也是，就一般都是儿子把老爹杀了。
0: 让自己成为新的神、啊，那跟这有什么关系呢？就是说，是因为老爹教教自己孩子教的太多了，是吗？说他们这种文明，就是说，我对老人不是特别的，就
1: 认为老人会是一笔财富
0: 。哦，这这我还真不太没没研究过，但确实你你这说法我听过，就是说，那个莎士比亚里面，对吧？常干的两件事嘛，一个是弑父，一个是娶母。嗯，好像这是不是跟什么什么心理学也有关系啊？就是说，你这个孩子如果想长大成人的标志，嗯，就是精神上要弑父，就是不是说你真的把你爸干掉啊，而是说你在你的意识上你就已经开始反抗你的父亲了。
1: 是
0: 的，啊,啊，当你反抗你父亲，就是你会发现你长大了以后，你会跟父亲经常的争吵，就你们俩总有一个人要服软，就。嗯、等到他服软那一天，其实就是你这个成人的这一天，<对>就是说要弑父吗？是的，最明
1: 显的就是当时希腊古希腊神话里的那个第一代神王不叫乌拉诺斯吗？乌拉诺斯后来被第二代神王科洛诺斯推翻，科洛诺斯就是宙斯他爹嘛，对吧？哦，科洛诺斯当时就把他爹好像是把他爹又杀了还淹了，我就特别不明白。我他妈都杀了他了，我淹了他有什么用
0: 啊？不知道有多大仇啊，是吧？啊、嗯，不清楚。但其实你会发现，雅典这个希腊神话里头这些神啊，确确实都挺不着调的。你觉就宙斯好像也是睡闺女什么的，嗯、也经常干这些事儿
1: 。所以说，这个东西为什么说希腊、啊？神神话传播的好呢，就是因为他们这种人就天天都干那种下三滥的事儿。说人嘛，都有这种八卦之心，有人性。你看咱们这种，对，有人性，哦、大家一般愿意传的都是这种东西，是吧？对,对,对，说我操，说谁谁、啊、谁，什么天天就特别努力学习啊，刻苦啊，就没意思。说谁搞点什么下三滥的东西，这大家可爱传了
0: 、啊。大劫子天天怎么努力刻苦，啊，我们根本不关心，我们就关心打劫的怎么。怎么搞一些下三滥的东西
1: 对？对，所以说你的大节子火不了，就是因为不搞下三滥嘛，对吧
0: ？<笑>得，咱们节目火不了，找着根儿了。呃，然后接着说啊，接着说，然后说这个呃改革。刚才我们说了嘛，说这个本地的这个粮食很成问题，哎、对吧？所以它呢限制粮食出口，你只能出口橄榄油，哎,哎，因为它当地产橄榄，其他的粮食绝不能出口，是限制的。而且呢，还实行了一系列的什么货币改革呀，然后改革了度量衡啊，创造了雅典的一些新的货币，等等等等。这个呢是发展生产力阶段的，嗯的部分，嗯、发展生产力这部分呢，还有一部分呢就是要提升公民权，限制贵族的权利。首先，他就废除了这个世袭贵族的垄断权利，哎。原来啊，你要想在这个雅典当官，你首先你得是贵族，你得是贵族阶级才能当官，平民你是不可能当，是不能当官的。但你怎么才能成为贵族呢？得你爸爸是贵族，对吧？这又变成了一个出身决定论，就你生下来，你你是谁，你就是谁。有的人你生下来你就当不了官，这其实是对这个解放生产力是不好的吗？实际上大家就没有这种怎么说呢，国家的意识。是没有这种这种积极性的，所以他上来先废除这个世袭的贵族的权利，嗯，然后呢，不以出身来论，以什么来论呢？以财产来划分公民的等级
1: 。哎，对
0: ，对吧？公民分为四个等级，按一年的农产品的收入总量来划分。如果你一年能产粮五百斗，你就是第一等级，你就是天下第一等。嗯，在这个里头，你可以担任任何的官职，都可以。第二等呢是三百斗，你如果产量三百斗，哎，这个时候呢，你就可以担任这些呃，除了最高长官以外的其他的官级，你可以担任这什么司库啊，这个、什么什么这些财政官啊，一些这些你可以担任、嗯。说这
1: 个阶层也叫什么骑士阶层
0: ？呃，对说因为他们养的
1: 骑一匹马。
0: 对，你看啊，这个为什么叫骑士阶层？我们往下看，第三等呢，等于就是二百斗和二百斗以下的这些，就是三层和四层，就是你可以担任更低一阶的官。第四层呢，你是当不了官的。第四等级你不能当官，但是你可以投票，你可以参加这个公民大会和民众法庭，你可以参与进来。你虽然不能当管理者，但你可以当投票人。是不是投票？投票是不是就分两种？一个
1: 叫同意，一个叫非常同意。<笑>
0: 当时他们不是这样的，当时他们这个投票还是挺挺民主的吧？就是你不同意就是不同意，嗯嗯，和和哎算了不说了。然后呵呵哎，你看啊，这个就特别有意思，对吧？就大家都可以参与进来了。然后呢，你说我为什么挣得多的人可以当更高的官儿？这就应了一句话，叫做“能力越大，责任就越大”。你不是说你光。我有钱，我就能当官，是因为你还要对这个国家行使一些你义务上的事儿。你不是光有权利，你还得有义务。最重要的就是军事方面的义务。第一啊，就是第一等和第二等，你要真正打仗的时候，你得提供骑兵，你得提供军械。哎，到第二等的时候呢，你至少你得提供一匹马。就你不能自己单兵的上，第一等呢，你还得组织军队呢，你得组织军队上，你得组织这些，提供一些更多的这个装备。到第三等呢就不需要了，第三等你就是自己把自己武装好，哎，自备你的这个重步兵，对你的盾牌啊、你的剑什么的、铠甲，你自己准备好就行，不需要提供马匹。到了第四等呢，基本上就是你自己抄根棍子上，你就出你自己的人就成。
1: 炮灰吗？炮灰
0: 。对，自带干粮，自带棍棒，所以雅典这块呢，他们相当于是叫募兵制，就是说我打仗呢没仗打的时候，你该干嘛干嘛；只要打仗，大家抄起东西来跟我上战场，是这么一种。斯巴达那边不是，斯巴达是，就是你出来就是当兵的，从小对对吧？从小你就是一个军人。我记得当时有一个电视剧吧，《斯巴达三百勇士》里面。就是有一个镜头，呃，就是他们在集结的时候，这个斯巴达的将军就问其他的城邦过来的人说：“你是干什么的？”那边又说：“我是什么瓦匠，我是农民，什么我是雕刻，负责雕刻的。”就大家都有自己的工作。然后那个将军就特别轻蔑的一笑，说：“就是回头跟自己的这个斯巴达的人说说我们是什么？”那边就喊：“我们是军人。”就他们就是军人，嗯、他们没有别的职业，所以你说雅典跟他们这么一帮战争疯子打能有什么好处吗？我觉得这帮人太他妈猛了
1: ！雅典
0: ，哦，雅典，你说跟斯巴达打呀？对啊，嗯、太他妈猛了！然后呢，接接着说啊，就是这个相当于是说给了一个你公民的一个定义，对吧？你只要有钱，嗯、你就能来当我们的公民，<对>你只要有钱。你是公民了以后，你就能在我们这儿当官儿，只要大家选你，对吧？你就有资格当官儿。那这刚才我们说了，你这个手艺人是吧？你就会容易能吸引到这个雅典。那来了有什么好处呢？哎，来我们这儿你可以当官儿，你可以参政议政。其实这些可能对很多人还是很有吸引力的嘛。这就有点这个西方民主的意思啊，对吧？我这是就跟漂亮国一样嘛，对吧？美国现在不是也是高喊着这个？民主自由嘛，你到我们这儿来，我们这儿，对吧？很民主，很自由，给你这个公民待遇等等的。当时这个雅典啊，其实和现在的美国特别特别像，我们待会儿说的时候你就能明白。哎，之后呢，就是除了刚才给予这个公民待遇以外啊，它的改革还限制了之前的一些叫做“战神山议事会”的权利。原来这个战神山议事会是他们最高的这个权力机关，现在呢，它就变了，变成了一个呃审理少部分什么谋杀呀、篡权啊等等这些重大大案要案的机构了。然后恢复的公民大会，使这个公民大会成为了最高的权力机关，由这个公民大会决定城邦的大事，选举行政官啊什么，都是公民大会大家一块选举。而且成立了新的政府机关，叫四百人会议。哎，我觉得这个特别有意思，你不觉得吗？公民大会有点像现在的什么众议，美国的众议院呀，我国的这个什么人大呀，对吧？他们当时那个有点像政协，对吧？四百人四百人会议呢，其实有点是像美国现在的参议院。我国的其实不能叫政协，因为政协好像现在没什么用。他有这种
1: ，呃，千万不要这么说
0: 。政治协商嘛，他
1: <前>是团广泛团结各个阶层嘛。其实他这四百人会的，你看从人员选配上，其实能看出来这点。
0: 但人家真，人家真有用啊！我我觉得这，咱们也有用。我觉得这四百人会议有点像全国人大，或者是像常委、常委会、常委会这这个、嗯、这个感觉。对，政治局。哎，有点政治局的这种感觉，嗯，别
1: 别瞎类比、啊，
0: <笑>好吧，好吧，就是说，然后呢，还建立了陪审法庭，就是以前法庭不就得有法官给你判吗？对吧？嗯，现在不是了，现在他们就变成了陪审团制度，没有什么法官，每个公民都可以被选为当做这个陪审员，他们这个一有法律这个案件啊。就是找一大广场，哎，两边的人跟那儿陈述自己的观点，然后在场的所有的人投票，谁投票多，谁就获胜。相当于当时就变成了，就是谁能喷，谁牛逼，这这也挺厉害的。反正经过了这一系列改革吧，我们就会发现，哎呦，我靠，真的，这个改革是不是就代表了？这个雅典最先进生产力的发展需求了呢？是不是一次非常彻底的改革呢？后来我们仔细看啊，发现其实很遗憾，也并没有，并不是一个特别彻底的改革，它只是弥合了想弥合这个贵族阶级和底层人民的这个矛盾。但其实你会发现吧，他的想法很好，但实际实施之后，嗯、你会发现。两边儿都没太落好，你会发现，首先啊，贵族的权利被限制了，对吧？原来贵族我是掌权人，现在我不是了。那底层人民的生活环境是不是有所改善呢？也有所改善，但底层人民还是底层人民，底层人民并没有说我翻身当家做主人，还没有，就四等公民还是四等公民，你只有一个投票权，你还当不了官儿，对吧？没有什么变化，只是说我们水涨船高，我们把底层人民整体的生活环境给它改变了。但问题是谁受益了呢？你会发现，之前有一个阶级叫做商人阶级，你会变发现整个这个改革里变成了谁有钱谁说了算。那商人阶级实际上是最终的一个受益者，是，对吧？有钱我有，越有钱我就越能当大官嘛，官是捐出来的嘛。对吧？所以整个就本地的商人阶级变得受益了，而且外国的商人阶级也可以来，就扩大了整个雅典的商人阶级。从此啊，这个雅典呢，吸收了大量的这个外资，改革之后也怎么说呢？也是从一定程度激发了整全体人民的这个生产积极性吧，就变得越来越强大，变得越来越强大。的人会越来越多，而且它经过改革以后，它的粮食产量也得到了提高
1: 。
0: 哎，哎，有一篇有一本书啊，叫做《雅典城邦兴衰与雅典财政问题研究》。在这本书里有记载啊，就是做了一个就梭伦改革前后的数据的这么一个对比。你会发现啊，这个梭伦改革之前，整个雅典的耕地面积是大概有五十万亩。粮食产量是一千万公斤，当时的人口呢，大概有四万余人，每年所需的口粮是一千二百万公斤。那这个时候呢，当时有二百万的粮食缺口需要进行进口。那梭伦改革以后呢，它的总耕地面积涨到了七十万亩，粮食总产量由一千万公斤啊，涨到了一千八百万公斤。哇，哎，这个产量就。就快翻倍了嘛，对吧？但是
1: 相当于雅典袁隆平啊
0: 啊！但是但是啊，他的人口也增加了，他的人口从四万人涨到了八万人，他的口所需的口粮有一千二百万公斤，涨成了两千五百万公斤，缺口变大了
1: 所
0: 呵呵。所以虽然产量提高了，但缺口涨到了六百万公斤，缺口变大了。所以呢，就是说，有的时候特别有意思的点就在这儿，就是虽然我们这个耕地耕地产量涨涨上去了，但我们这个还是没有什么太好的办法。但是我们人还是多了。嗯，啊，在之后的在之后这个叫做伯里克利的改革的时候，整个这个粮食的缺口扩展到了一万万公斤。虽然当时的产量已经翻到了小快三千万公斤啊，但是人变得特别特别的多。哎，你会发现这个地儿不产粮，对吧？嗯，它不产粮，它为什么能吸引来这么多人？而且它怎么去解决这个粮食这么大的缺口？是的，啊，你就说我光贸易，光贸易行吗？我当时是有这么一个疑问的啊，我脑子里隐隐的有这么一个疑问。但是有的时候吧，你就会发现，你你你旁边有没有这种人啊？就是你看他很普通。就上学的时候，你看他平平无奇，对吧？但是你感觉他的生活一帆风顺，他也不着急不着慌。你说他考得好吧，嗯，他也高兴；你说他考得不好吧，他也不紧，他也不着急。嗯，哦，然后呢，你会觉得，哎，你为什么不着急呀、啊？到了高三的时候，你会发现，哦，原来人家家里有矿，高三人出国留学去了，家里有钱，人是不着急。是吧？其实雅典就是这样，就是我们表面上看见就替他急得慌，说：“哎呦，这没粮食怎么办呀？’嗯，但其实雅典人家家里是有矿的。对，不是说光民主自由就能吸引来这些人，主要还是因为人家有钱，并不是民主带来的生产力的提升。我觉得很大部分还是应该是有矿，在雅典东南方向的四十公里的位置啊。有一个叫做劳里恩的地区，这个地方就有着古代全球最富有的银矿之一，最著名的叫劳里恩银矿。嗯、书上啊，书上是说是距雅典几公里外的地方，但我呢还特意在这个地图上看了一眼，就是你在整个这个雅典巴尔干半岛啊，这个右下角的位置。你就拿百度地图就行，因为谷歌地图你也打不开嘛。百度地图你会发现那儿有一个叫做劳里恩考古博物馆的地儿，我大胆推测那儿还应该就是古代劳里恩的这个银矿的所在地。
1: 嗯，对吧
0: ？但是我你就拿尺子一量，发现啊，这个位置大概是四十公里左右
1: 。你是跟现代的雅典拉的拿尺子呀，还是古代的雅典遗迹遗迹呀？
0: 现代雅典跟古代雅典遗迹是一个地方嘛？没差出特别多去？是吗？我没去过，我可是吧？是是是是，是真的是这样的。你去雅典，它那个雅典卫城，它那个地儿不会变吧？对吧？那个卫城就在雅典城里头啊。哦，是吗？我万
1: 一是什么新德里和德里的区别呢？嗯、
0: <笑>不是不是不是不是不是，差不了太多。哦,哦,哦，差不了太多。所以其实差了有，所以我也不知道是不是书上说的是不是这个地儿啊，但是我量的是有四十多公里，四十公里整，四十公里整的、啊、这么一个位置，嗯，但有矿就不一样了，对吧？有矿就有钱了但是这个雅典这个矿啊，开采方式很有意思，这个矿是国家的，但国家不负责开采，嗯，它是怎么着？它是包给个人。国家以拍卖的形式啊，将这个矿的开采权等于是租给个人，是不是现在也这样？是不
1: 是现在？现在你说哪个？那你得看哪儿。我们国家，比如说要说矿，煤矿现在一般都收归国有的这么一个趋势
0: ，都是国有企业来做。是吧因为主要是之前那
1: 个生产事故太多
0: 了。哦哦，小煤矿现在都关了。对，嗯，所以当时呢它不叫
1: 关，它有可能、嗯。兼并什么关停关停并转就得分，然后一般会让那个退出方式也是多种多样的，比如让让你参股啊，对吧？也
0: 可以。嗯嗯嗯。所以当时雅典呢，就是说我国家相当于为了还是为了激激发这个个人的这个这个积极性嘛，相当于是我把这个开采权租给个人，嗯、而且是以拍卖的形式。哎，你个人来开采，开采出来的矿也是归你自己的。而且呢，当时它特别有意思啊，它不是说我把这个矿，我完全的统一的包给某一个人，我是按片儿算，然后每一片儿呢，我会根据这块儿的风险等级，我给他标一个底价。比如说这块儿啊，我是开采过，我年产量是多少，我会告诉你。这块儿没开采，风险等级是多少？你有可能你包了以后你，你你你开不出东西来，也有可能，没错，对吧？就是我会把每块地儿标上不一样的。等级，然后我再进行拍卖。到了这个公元前五世纪啊，这个矿产的这个巅峰时期，这个矿区每年能产生相当于二十吨的白银，就是相当于开了金手指了。开了金手指了，我这操家里头我就，对吧？我直接可以挖金了，想印多少钱印
1: 多少钱的感觉
0: 。对呀、啊，而且雅典会从中收取二十四分之一。的收入作为这个矿产税，等于他自己，我还得再再搂点儿。嗯、哎，你看这有了矿啊，这很多东西就迎刃而解了，对吧？那你刚才我们说的那么大的粮食缺口怎么办呢？贸易是一方面，买啊、就买呗，对吧？我这儿能出银子就买呗。而且呢，不仅解决了买粮食这个问题，而且贸易中的很大的一个难题就是这个价值的交换，也解决了。嗯
1: 因为啊，我说嘛，最早都得是叫什么以物易物嘛，
0: 对吧？对、啊，以物易物。货币然后呢
1: ？货币是充当这个一般等价物嘛
0: ？对，随着这个交易场景的变化，其实我们交易的方式也在变。之前我们说过以物易物，但是你会发现有很多，比如说我什么菜市场，我什么小卖部，就可能我买一个很小的东西的时候。嗯比如说，我即使以无易物，我手边没有特合适的，比如我买捆香菜，我买根冰棍儿，这种怎么解决呢？就是在以前啊，以前比如我们家楼底下小卖部，我们经常会用一种方式叫做记账。比如你跟他熟了，对吧？你就说我我我是哪户哪户，你给我记上，我拿根冰棍儿走，我年底一次性的再跟你再跟你结这个钱。我不知道你遇见没遇见过这种情况，当时就是有过这种情况，就当时雅典也有过这种情况，就是我小的这种集市，我可能买点菜啊什么的这种东西的时候，我都是以记账的方式，因为我手头没有，你说我拿银子交换，对吧？我拿多少银子，我买你多少菜呢？我需不我不需要那么多菜，所以就在这种小额交易市场上，有一种情况就是以记账的方式。但问题是，雅典不仅是有这种小额的农贸市场，还有大型的海上贸易。嗯
1: ，
0: 这种大型的海上贸易，我可能这个水手一年来两次，一年来一次，或者我这这辈子来一次，下次来不来也不知道。所以记账的方式就不太合适了
1: 。那一般
0: 等价物就变成了一个非常方便的选择。<对>之前我们也说了，就是、银子，对吧？在古代欧洲，可能银子是作为这个一般等价物的东西。但是银子又有一个问题，就是它不好称。我拿出一块碎银子来，它到底有多重？它，我如果这块多了，我怎么找这个钱，也不太好弄。其实我国古代也不是以这个银子作为交易的主要方式，主要是以铜钱儿，对吧？还是得用这种标准化的货币。哎，我一没钱儿到底是多少？它就是多少。银子还是一是一种非标准化的东西。是的。这个时候呢，我,<点>我们那个
1: 时候叫做。呃，称量货币嘛，对吧？对，就拿过来得幺一下。啊
0: 。对对对，所以大部分人交易，我国还是用这种铜桥。那雅典用什么呢？雅典人就因为有了银子啊，就开始做了这种标准化的银币。有了银币，这个问题就解决了。而且专家还推测啊，说最开始产生货币一定是这种国家的行为。说是国家为了控制货币的发行量的一种手段，也不知道是不是专家测试就是最。最早
1: 是这样的，就是认普遍认为，就是最早的这个货币啊，铸币的用贵金属铸币的国家叫吕底亚，嗯、其实就是在现今土耳其这一带，嗯、他们在公元前七百年左右铸币的
0: 。然后呢，其实跟着挨着很近嘛，对,对吧？
1: 因为希腊和。和吕底亚就很很近，就隔着个爱琴海、爱奥尼亚海什么这一类的，而且包括希腊人之前也说了，希腊为什么是西方文明的发源地，是因为他们不是公元前七百年这个事儿，就公元前更早期，就公元前一千多年、两千多年前的时候，因为也也人刚才也说了，就包括爱琴海呀、啊、什么这些的，都有一堆小破岛，对吧？然后你划着船很轻易的就可以到这边去，对吧？所以其实当时也有很多希腊人移民，就比如他在。他在自己的岛上被人揍得不行了，对吧？北方人入侵，哦、对吧？揍得不行了，怎么办？那我就跑呗，就往往北啊、往南、往东、往西都有跑，因为反正地中海就这么一圈嘛，对吧？他就最开始就有很多人往东跑，是是是往东跑就是形成了很多希腊人的城邦，叫做什么爱奥尼亚十二城啊，包括罗德岛六城啊，包括还有这个往北方跑的，就是有跑到那个特洛伊，就是那个达拉尼尔海峡。西边的这个成立的这特洛伊城邦，然后甚至还有就是穿过这个海峡博斯普鲁斯海峡，然后一直到这个黑海里面，就包括这个克罗米亚半岛上也有自己就是希腊人建的这种殖民地啊，包括城邦一类的，包括就刚才野人说到的这种粮食进口，嗯嗯其实那时候，呃，雅典的粮食进口主要也都是从黑海地区就克罗米亚这一带进口过来其实说白了来的，大也就是乌克兰自古以来就是。是这样，大量大
0: 户，对，哦，对，是是是，而且呢，这个专家呀认为说是货币的产生对整个古雅典社会的思想体系具有重要的作用。什么意思呢？就是说啊，在这个专家看来，说这货币化塑造了抽象的思维。说货币呢这种东西特别奇妙，它可以和无穷多的事物进行交换。但货币本身不能满足人类的任何基本需求，嗯，对吧？就它不能吃，它不能玩儿，嗯、它能干什么呢？它只能换东西，哎，啊，所以就说这是一种抽象的思维，你相当于是把这种以物易物这种交换的属性，从其他的物体当中抽离出来，变成了一个新的东西，嗯
1: ，那从最早小贝壳不就相当于承担了这个贵
0: ，对，对贝贝<壁>币，贝币、嗯。baby 被逼被逼被逼吼！这他妈烂这个狗！然后啊，说这个古希腊，但是但是古希腊的三位贤者，哎，对这个货币经济的发展有着不同的看法。嗯，你比如说啊，这个柏拉图和亚里士多德，哎，对这个货对这个货币经济啊，这个柏拉图和这个亚里士多德认为。说，当经济交易的潜在价值被量化指标定义时，人们就会变得更加的自由，变得更加的自主。哎，更少的依赖传统社会互助机构，会更多的依赖于最终由利润来衡量的激励结构。什么意思呢？就是说，你这个市场经济越自由，那我这个人我就会越自由。就我不再是说，就就我我我理解换换成这种大白话啊，就是说我在单位要想混，哎，你怎么才能让这个人变得更自由，才能激发他的这个主观能动性呢？嗯，你要依赖于由利润衡量的激励架,架构，相当于你得有一个这个好的 KPI， 对吧？你卖的多你就挣的多，你活干的多你就挣的多，这就好，而不依赖于传统社会互助机构。呃，翻译成就是不不依赖于拍马屁，你就这么想吧，是吧？你这个你这个企业要想要想成长，是不是这种传统的这种就是我我这个领导说了算不行，就是还是得你这个制度说了算，制度规定你干得多你就挣得多，这才行。哎，这个我翻译一下，这个是柏拉图和亚里士多德的观点。但是呢，刚才我们说了三贤嘛，还有一个贤者啊，就叫苏格拉底，他觉得不是。他说这种货币化的行为，相当于是对灵魂进行行贿。用他的话说啊，说这个伯里克利，因为当时啊，这个伯里克利也是一个改革家嘛，他就是给这个刚才我们说这些所有参与参政议政的人发工资。嗯，哦、啊，就是这个苏格拉底说说。伯里克利利用一种公众收费系统，让雅典人变得懒惰、懦弱、饶舌和贪婪。他又说：“说我理解啊，他的意思就是说，这个经济发展之后，人就会变得懒惰，会变得贪婪。越有钱的人越懒惰，越贪婪。你觉得呢
1: ？”我就是说，我只要。其实这时候好像是雅典雅典地区，比如说我参加一些，每个人都有这种职责要参与一些政府事务，但是参与政府事务不是让你白干，这不是个义务，就是说你参与了以后，我还会给你钱。对，我觉得就像这种感觉，就像是呃，社会福利逐渐提高了，所以就会造成这种社
0: 会现象。是，苏格拉底就说这有钱不好。就是苏格拉底啊，他是这么想，他也这么说的，就他也,也这么想
1: 的，也这么说，但是不这么做是
0: 吗？没有，他是这么做的呀，因为<该>给,给他送斯巴
1: 达去，斯巴达就不用这个，不用操这种心
0: 。最后，苏格拉底是被公民大会判处了死刑，没有理由说他反对民主。嗯
1: ，关键是你不能反，<笑>不能让所有的阶层都不开
0: 心啊。<笑>对对，苏格拉底吧，就是我在玩那个。就《奥德赛》那游戏的时候，有发现苏格拉底这个人特别有意思，因为之前咱们其实都知道这个人，对，但确实不知道他到底干了什么，嗯，对吧？他到底是一个什么人？用现代的话说啊，苏格拉底就是一个杠精
1: ，啊，键盘侠似的
0: 。他他不是键盘侠，他是杠精，就是他的这种教学理念，他的这种哲学思想就是跟你抬杠。哦，就它有两种方法，就辩证法的方法，一种叫做助产术，一种叫做反结法。嗯，助产术是什么意思呢？就是苏格拉底说：“我唯一知道的，就是我什么都不知道。”他就说：“我是一个白痴，我什么都不知道。你”你你比如说你说了一个观点，我就一直在问你为什么呢？为什么是这样呢？为什么是这样？就一直在问你为什么？叫助产术，帮助你去思考。嗯。还有一种方法呢，叫做反结束，就是我利用你说话的这种漏洞和矛盾，我来反驳你，从而让你再更深入的思考。但是这种方法真的很讨人厌。嗯，就是你平时的时候，你会发现他可能确实没什么朋友，就他太讨厌了。给你举例子啊，给你举例子，我看百度上有一个他和他学生的一个一个反结法的。一个例子，就是他学生问说：“苏格拉底，请问什么是善行？”苏格拉底说：“我不会告诉你什么是善行，但是我问你，盗窃、欺骗、把人当作奴隶贩卖，这几种行为是善行还是恶行？”那学生说：“这肯定是恶行啊，对吧？”苏格拉底说：“不对，那欺骗敌人是恶行吗？把俘虏来的敌人卖作奴隶是恶行吗？”学生说：“哟，这不是，这是善行。不过我刚才说的是朋友，不是敌人。”苏格拉底又说：“说那好啊，照你说是朋友的话，那么偷窃朋友，如果你说偷窃朋友是恶行，但如果朋友自杀，你偷窃了他用的自杀工具，这算恶行吗？”学生说：“这不算恶行，这是善行。嗯”苏格拉底说：“那你说对，朋友行骗是恶行，但是在战争中。”军队的统帅为了鼓舞士气，对士兵说：“援军就要到了，哎，前方有梅子。”但实际上根本就没有援军，这种行为是恶行吗？他学生说：“我是傻逼，这不是恶行。<笑>”就类似于这种，就他逮谁跟谁辩论，就他走着大路上，他特别好辩，好辩、嗯、啊，就这就是他叫做他的什么反诘法。是
1: 是,挺,是不挺，是不是挺讨
0: 厌的？<冲>是不是挺讨厌的？欠抽，就是，就大家千万千万别学这种东西，无论是，在现实生活中还是在网上，真的这种太招人讨厌了。嗯、就是尽量不要用反问，我觉得啊，我觉得在咱们现在这个社会上，尽量不要用反问，哎、<呀>有什么话你你就说出来，你就把你的观点用正面的意思说出来。对，这样是最好的，大家也都能理解。你有的时候反问的时候吧，其实它带有了很多这种负面的情绪在里头。哎<衅>，对它挑衅，会让人觉得这个问题已经不重要了。你是在攻击我，你是在挑衅我，那我就必须得跟你针锋相对。哎，这我之前
1: 有一段时间我特喜欢用反问，后来我发现这个不太对，我现在就特别有意识的改。比如说我有时候先要先过一下脑子，就是反问的是不用过脑子的。后来我发现。不行，我说话都要过一下脑
0: 子。对对呀、啊，对呀、啊，就有的时候我们一领导就是，就什么都是反问你。你反问的时候，有的时候尤其是领导，你会觉得很难回答这个问题。嗯、因为当你比如他问你这个文章你写完了以后，你你你你是这么认为的吗？你你怎么解释？你说不是，我不是这么认为的。但问题这文章就是你写的呀，嗯、对吧？那你要说，哎，我就是这么认为的。你你感觉你好像又是在攻击领导，你就没法回答这个问题。你会很以别瞎写，写之前就先想想，就
1: 别
0: ,就别干活儿是吧？少干活儿，少干活为妙。<的>反正就是我觉得啊，就是这个方法，其实在整个哲学体系上，它是有所呃怎么说呢？还是有自己的位置的。说有可取之处，可以启发人的思想。可以使人主动的分析思考问题，用辩证的方法证明真理是具体的，具有相对性的，在一定条件下可以向自己的反面转化。问题是就容易挨揍，就是就是容易挨揍，所以大家不要去就尽量啊，尽量不要去学习这这这种东西，除非你就说我是律师，我是就是打辩论的，这个咱们单论，在生活中，我觉得。有的时候胜负正正确没也没那么必要，对吧？嗯，你看苏格拉底就为自己的这个言行付出了代价。他为什么被判死刑？就是当时他真的是，就是人缘太差，人缘太差。除了他的几个学生以外，就是支持他的人特别特别的少，因为大家都特烦他，因为逮谁跟谁抬杠。这种人确实是，搁现在也不会太招人喜欢。这期节目呢，时间录得有点长，啰啰嗦嗦说了半天，所以呢，我决定给它拆成两期，然后呢，也就不付费了。呃，因为明天晚上估计也没有时间给它剪出来，嗯，争取后天吧，争取后天有时间，我们把后半段给放出来。呃，希望大家喜欢，嗯，咱们周二见，拜拜。